0: أهلاً بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من مرصد الجهادية نغطي فيها الفترة من 14 إلى 20 يناير 2021 في العناوين تقرير أكاديمي يقول سيف العدل تدرب في معسكرات حزب الله وأشرف على تدريبه عماد مغنيه حتى وقت اغتياله كان أبو محمد المصري يتنقل من إيران إلى أفغانستان وباكستان وحتى سوريا العرجاني القيادي السابق في النصرة يشهد على رعاية نظام الأسد لقافلة أمراء النصرة من درعا إلى إدلب وبينهم أبو جليبيب والعريدي بالإضافة إلى القحطاني والويس وضيف الأسبوع الدكتور سابرا قاسمي العضو السابق في جماعة الجهاد المصرية والآن منسق الجبهة الوسطية وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت والاطلاع على أخبار لم يتسنى لنا إدراجها هنا.
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
0: نشر مركز مكافحة الإرهاب التابع لأكاديمية وست بوينت العسكرية الأمريكية بحثاً في السيرة الذاتية لسيف العدل باعتباره التالي لتولي قيادة تنظيم القاعدة البحث هو جزء من كتاب ألفه علي صوفان الذي كان ضابطاً في مكتب التحقيقات الفدرالي وكان معنياً بملف القاعدة تحديداً البحث فيه معلومات وتفاصيل دقيقة توثق كل مرحلة من حياة سيف العدل مثل تزويره وفاته وانتحاله شخصية محمد مكاوي ولقائه مع ابن لادن وزواجه من ابنة مصطفى حامد الذي يعتبر من أوائل العرب الأفغان وفيه تفاصيل عن استرضاء القاعدة طالبان بمبايعة الملا عمر واغتيال أحمد شاه مسعود وفي البحث تفاصيل عن علاقة سيف العدل بالظواهر ولم تكن علاقة طيبة وكيف خالف سيف العدل أسامة بن لادن بالرغم من أنه ظل وفيا له وكيف رعى سيف العدل الزرقاوي وأقنع أسامة بن لادن باحتضانه لخشيته من أن ينتقل إلى جماعة كان يؤسسها أبو مصعب السوري بحسب الكاتب سيف العدل كان له الدور الأكبر في توسع القاعدة الى شرق افريقيا وفي اليمن، ويتمتع باحترام بين عناصر القاعده يفوق احترامهم الظواهري. وناتي الى المفصل الاهم في مسيره سيف العدل، العلاقه مع ايران.
1: مرصد الجهاديه
0: يقول الصفان ان سيف العدل كان براغماتيا ودبلوماسيا محنكا، وربما فسر هذا علاقته مع ايران التي تعود الى مطلع التسعينيات. في ذلك الوقت انتقل بن لادن وصف القاعدة الأول إلى السودان، وهناك التقى بن لادن مع دبلوماسي إيراني، طلب منه تدريب مقاتلي القاعدة على المتفجرات واستخدامها في تفخيخ المباني وهو أمر برع فيه حزب الله. وافقت إيران، وتدرب عناصر من القاعدة في معسكرات حزب الله في سهل البقاع، وكان على رأسهم سيف العدل، اشرف على التدريب عماد مغنية القيادي في الحزب والذي قتل في 2008 وسرعان ما ظهر اثر التدريب في تفجير سفارتي امريكا في نيروبي ودار السلام في 1998 وكان سيف العدل هو العقل المدبر ومنذ ذلك الوقت اعطى لادن مهمه تعزيز العلاقه مع ايران الى سيف العدل وظفت هذه العلاقة بشكل جيد عندما قرر سيف العدل نقل عائلات الجهاديين العرب من قندهار إلى إيران بعد هجمات سبتمبر لأنه بحنكته العسكرية توقع اجتياحا أمريكيا رتب للأمر بالتعاون مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني لتأمين دخول هذه العائلات وحمايتهم وكان من بين الذاهبين حمه مصطفى حامد بعد أشهر من الاجتياح الأمريكي لأفغانستان توجه سيف العدل إلى إيران واستقر في مدينة شيراز مع أبي محمد المصري وأبي الخير ظلوا يتحركون بحرية لكن في نهاية عام 2002 بدأ سيف العدل يتواصل مع خلية للقاعدة في السعودية تنوي شراء ثلاثة أسلحة نووية روسية اعترضت الاستخبارات الأمريكية المحادثة وأبلغت السلطات الإيرانية التي فرضت رقابة عليهم ونقلتهم إلى طهران في أبريل 2003. سجن الرجال الثلاثة عشرين شهراً. في 2005 خرجوا إلى تجمعات سكنية مع عائلاتهم. في 2010، اختطفت شبكة حقاني دبلوماسيا ايرانيا وعقدت صفقه مع ايران اطلق على اثرها سيف العدل وذهب الى وزيرستان في باكستان لكنه عاد الى ايران لسبب غير معروف حسب ما يقول الكاتب في 2013 اختطفت القاعده في اليمن دبلوماسيا ايرانيا اخر وعقدت صفقه اخرى للتبادل مع ايران عام 2015 خرج بموجبها خمسة من القاعدة هم أبو الخير ساري شهاب خلاد المهندس خالد العروري أبو القسام الأردني وسيف العدل وأبو محمد المصري لكن هذين الأخيرين اختارا البقاء في إيران يقول الكاتب أن أبا محمد المصري كان يسافر إلى أفغانستان وباكستان وحتى سوريا في رحلات دورية ولكن ليس واضحا إن كان سيف العدل يتمتع بنفس الحرية في الحركة ويستدل الكاتب على طبيعة الحياة التي يعيشها سيف العدل في إيران من رسالة كتبها العاروري في فترة إعلان الجولاني فك الارتباط مع القاعدة في يوليو 2016 كان العروري يرد على جماعة الجولاني عندما قال إن سيف العدل وأبا محمد المصري لم يوافقا على فك الارتباط وإن قرارهما كان حرا لأنهما خرجا من السجن في إيران ويعيشان حياة طبيعية ولكن من دون أن يتمكنا من مغادرة البلد يستدل الكاتب من هذا ايضا على ان الرجلين كانا على اتصال بالظواهر لانهما حولا له امر البت في فك الارتباط وبهذا فهما كانا قادرين على اداره امور التنظيم من طهران. ويفترض الكاتب ان ايران مطلعه على هذه الامور لكنها لا تمانع طالما انه لا يتم التخطيط لشن هجمات ضد مصالحها المباشره. ولان سيف العدل رعى الزرقاوي ولم يجادله علنا على الأقل كما حدث مع الظواهري يرجح الكاتب أن سيف العدل سيكون قادرا في حال تولى زعامة القاعدة خلفا للظواهري سيكون قادرا على استقطاب جماعة داعش إلى القاعدة مرة أخرى ولكن تظل مسألة العلاقة مع إيران عقبة في الطريق
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: هذا الأسبوع نشر علي العرجاني القيادي السابق في جبهة النصرة ما قال إنه تفاصيل خروج قيادات النصرة من درعا إلى إدلب في 2015 العرجاني كان شرعياً في جبهة النصرة قبل أن يخرج منها في 2016 احتجاجاً على المسار الذي اتخذه الجولاني العرجاني يتحدث من موقع شاهد العيان لأنه كان في درعا مع من انتقلوا إلى إدلب وهم أبو جليبيب اياد الطباسي الذي كان الأمير العام وسامي عريدي الشرع العام والأمن العام مقداد الأردني بالإضافة إلى قيادات جيش الشرقية وجنودهم وعلى رأسهم أبو مري القحطاني ومظهر الويس يصف العرجاني كيف أن النظام لم يعترض المركبات التي كانت مدججة بالسلاح والقيادات وكانت التفتيش عاديا ونقل عن القحطاني قوله إنه رتب للأمر مع نظام الأسد وروسيا
1: مرصد الجهادية على راديو الآن.
0: نقل حساب رد عدوان البغاء أن هيئة تحرير الشام هذا الأسبوع اعتقلت مهاجرين فرنسيين وأتراك انشقوا عن الهيئة منذ فترة وأصبحوا مستقلين كما اعتقلت أبا عبد الله السوري أحد كوادر حراس الدين وابن أبي فراس السوري الذي كان المبعوث الخاص للظواهر للوساطة بين جبهة النصرة وداعش في 2014 لاحقا أصبح متحدثا باسم النصرة وقتل في غارة أمريكية مشبوهة في أبريل 2016 مزمجر الثورة السورية أعاد نشر معلومات عن السوري تبين الخلاف الذي كان بينه والجولاني قبيل فك الارتباط بالقاعدة ومقتله ونقل مزمجر أن الهيئة اعتقلت أبا هريرة ابن أبي ذر المصري الذي قتله التحالف منذ أشهر المصري كان شرعيا في حراس الدين قبل أن يطرده العريدي وأبو همام لاعتراضه على استمرار العلاقة مع الجولاني حتى بعد فك الارتباط في الأثناء أطلقت الهيئة سراح الصحفي الأمريكي بلال عبد الكريم السجين منذ أغسطس 2019 في توضيح نشره المكتب الإعلامي لهيئة تحرير الشام نعرف أنه حكم على بلال سنة ونصف في قضيتين حيث وجهت له تهم مثل العمل مع مجاميع تخلوا بالأمن العام والتحريض على السلطات المحلية، وان استرحاما الى المحكمه جعل القضاء يكتفي بالمده التي قضاها الرجل في السجن وهي سبعه اشهر.
1: مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان.
0: كيف يتم استقطاب او استقبال او احتضان العائدين من التنظيمات الارهابيه، التائبين، المنشقين بغض النظر؟ نتطلع اليوم على تجربة من مصر نرحب بالدكتور سابرة قاسمي العدو السابق في جماعة الجهاد المصرية والآن منسق الجبهة الوسطية شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتور
2: شكرا لحضرتك على الدعوة الكريمة وأنا سعيد جدا للظهور في حلقات حضرتك الملكي مجهود لا يستطيع أحد أن ينكره في مواجهة هذه الجماعات الارهابية
0: أهلا فيك دكتور حضرتك كنت عضو في تنظيم الجهاد الإسلامي في مصر متى ادركت حضرتك انك يجب ان تخرج من هذا التنظيم الذي حتى وقت قريب كان يقوده الظواهري؟
2: هو في البدايه احب ان اوضح معلومه تاريخيه يغفل عنها الكثير من الناس، يعلمها الباحثون وتعلمها اجهزه الامن ولكن المواطن العادي لا يعلمها ان الجهاد المصري او الجهاد التقليدي اللي اسسه ايمن الظاهري ليس بالضروره ان يكون كل الاعضاء اللي فيه تابعين متابعه مباشره لايمن الظواهري او تحت عباءه ايمن الظواهري بصوره مباشره لان احنا في التمني... في السبعينات والثمانينات كان الجهاد التقليدي عباره عن هيكل تنظيمي موحد بعد ان تلقى ضربات من الدوله المصريه اجهضت عدد كبير من التنظيمات في 74 في 79 في 65 قبل منها تنظيم الاخوان المسلمين بعد منها 81 اختيار رئيس الراحل أمر السادات 84 إعادة تشكيل تنظيم الجهاد بدأت الجماعات تفكر في فكرة جديدة اللي هي فكرة الخلايا العنقودية هذه الخلايا العنقودية لم تكن كلها بالضرورة مرتبطة بالدكتور أيمن الظواهري ولكن كان هناك تشكيل خلايا عنقودية كل مجموعة من أو كل خلية من هذه الخلايا تضم عدد من الأفراد ليس لهم علاقة نهائياً بأيمن الظواهري فليس كل من كان في الجهاد بالضروره يتبع ايمن الظواهري سواء فكريا او عقديا او حتى تكتيكيا على الارض وحركيا، كان هناك خلايا يرأسها اخرين، ربما كان حظ ايمن الظواهري الاوسع شهره في ان ينال زعيم تنظيم الجهاد، ولكن كان هناك زعماء كثر ودول موجودين كلهم في تحيات النيابه ولدى الباحثين الجادين اللي كانوا يبحثوا في تنظيم الجهاد وأصوله وفروعه التي انتشرت في مصر.
0: لكن حتى هذه الخلايا دكتور ظلت مؤمنة بالتغيير من خلال العنف.
2: آه طبعا كل الخلايا التي كانت تحمل فكرة الجهاد كانت مؤمنة في عندنا كان في أربع أسس لكل الخلايا الجهادية وما زالت هذه الأربع أسس موجودة حتى الآن. أهم قاعدة عندهم أنهم يزعموا أنهم يتبعون السلف وأن الدين الذي هم عليه هو الدين الوحيد الصحيح وما خلافه باطل والجزء الآخر وهو جزء المقاومة أنهم يقاومون دائما حكام بلدانهم وهنا هنقول استرس بس بسيط بس خالص أن إحنا لو رجعنا تاريخ الجماعات الإرهابية أو الجماعات التكفيرية هو ليس حديثا هو بداية من الخوارج هنجد أن الخوارج كانوا يؤمنون بنفس الأفكار وكانوا يقاتلون المسلمين ولا يقاتلون الكفار وهي دي المعضله اللي موجوده في الجماعات كلها انها جماعات ومعاول هدم لدولهم يعني عندما اعلنت القاعده انها ستستدرج الولايات المتحده الامريكيه للحرب في افغانستان والحرب في العراق وقامت باحداث 11 سبتمبر لم ينال العراق ومن بعدها سوريا ومن بعدها ليبيا ومن بعدها اليمن الى اخره من الدول الا الخراب على يد ابناء هذا
0: التيار نعم وهو الذي نعرفه في ادبيات الجهاديين بالعدو القريب والعدو البعيد اذا متى ادركت دكتور انك تحتاج الى الخروج من التنظيم شو صار معك
2: اللي صار معايا اللي صار معايا عده محطات في حياتي اثرت بشكل كبير وجعلتني ابحث لاتعلم في محطات من ضمنها أزعم ان انا معامله اجهزه الامن المصريه بروح الإنسانية مع أحد الإرهابيين مثل صبرة أو حسين أو عباس أو إلى آخره الجزء الإنساني في معاملة أجهزة الأمن المصرية أثر إلى حد كبير في قطاع كبير من الشباب المسلم أو الشباب المنتمي للجماعات الإسلامية والجماعات الإرهابية والأمثلة على ذلك كثيرة يعني العظيم الراحل ياسر سعد عندما تحدث عن مراجعاته الفكرية كان أهم عنصر فيها معاملات اللواء فؤاد علام لافراد الفنيه العسكريه. لما نيجي عند الجماعه الاسلاميه ونتحدث عنها مراجعتها لم تكن تنجح الا بجهود كرم زهدي من من جهه من جهه التيارات الاسلاميه واجهزه الامن من الجهه الاخرى التي احتضنت هذه المراجعات واحتضنت هذا الفكر وامدتهم بعلماء من الازهر الشريف، امدتهم بكتب ومراجع كلما كان يطلب احدهم كتابا معينا كان يأتي. فالجزء الانساني في التعامل ده كان جزء كبير جدا في تغيير نفسيه عدد كبير من الاهاليين
0: قراني لحضرتك قصه مجدي يعقوب
2: اه طبعا دي من القصص المؤسسه جدا 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 لان لان الدكتور العظيم مجدي يعقوب لم ينظر الى ديانه الشخص الذي يعالجه لم ينظر الى جرم الشخص الذي يعالجه ولكن نظر الى انسانيه هذا الشخص انا يحضرني في احد اللقاءات كنت موجود مع الوفد علامه على الهواء وعندما ذكر المرحوم اسامه بن لادن ترحم عليه، عندما ذكر خالد شوقي الاسلامبولي قاتل السادات ترحم عليه، فبعد الحلقه سالته سياده اللواء فؤاد علام يترحم على كبار الارهابيين؟ قال ان ارتكبوا ظلما في الدنيا فحسابهم عند الله سبحانه وتعالى ولكن انا لي ما تبقى فيهم من انسانيه ومن انسانيتي انا فانسانيتي تغلب جرائمهم
0: دكتور سابرة قلت للصحافة المصرية والعربية إن تأسيس الجبهة الوسطية جاء لتصحيح أفكار الجهاد مثل ماذا؟
2: ده كتاب النفير في مواجهة التكفير ده جزء من أعمال الجبهة ده صدر عنه ثلاث أجزاء ده الجزء كان بيتكلم عن مفهوم وما هي التكفير وأخطاره على الأمة الإسلامية وكيفية معالجته ومناقشة القضايا. والجزء الثاني تحدث عن كيفيه دعوه الجماعات للافراد وكيفيه الايقاع بالشباب وكيفيه غسل ادمغتهم حتى يصلون الى ان يقوموا بتدبير انفسهم في من يظنون انه عدو لهم الجزء الثالث كان بيتناول العمليات الانتحاريه والتكفئه والاصول الشرعيه لكل هذه العمليات عايز اقول لحضرتك ان احنا الفكر في الجبهة بدا من 2002 2003 ولم تتبلور جهود الجبهه الا حينما احتاج لها الوطن في احداث يناير 2011 كان هناك شيء خطير جدا وهو السبب الرئيسي في ظهور الجبهه ان بعد احداث 28 يناير وتجمع ما يطلق عليهم بالصور في ميدان التحرير وجدنا ان خيمه اقيمت لتنظيم الجهاد وخيمه للجماعه الاسلاميه وخيمة للسلفية الجهادية وبدأت تنتشر أفكارهم في أوساط الشباب المصري في ميدان التحليل فكان لزاما علينا أن يكون لنا موقف ولنا دور في مواجهة مثل هذه الحركات وتوضيح مسالبها وأخطارها على الشباب المصري فكان بداية من 2011 الإعلان عن الجبهة الوسطية ودشنا عدد كبير جدا من المؤتمرات ومن الرحلات من ضمنها شمال سيناء، من ضمنها فيصل الهرم، كل الاماكن اللي كانت مشتعله وكان فيها ظهور او وجود للتنظيمات الارهابيه والانتشار فيهم، لاننا رصدناهم اثناء فاعليتهم في البحيره فحوش عيسى، كل معاقل الاخوان وكل معاقل الجماعات الارهابيه وكل معاقل الزجل بالشباب البريء ليكون من هذه الجماعات كنا نزه اليهم ونواجههم ونواجههم كان في حاجه في منتهى الجمال لما رحنا سيناء وزعنا من هذا من من النفير 20000 نسخه في سيناء في مدينه العريش وذهبنا الى رفح الحسينية قمنا بجوله كبيره في مدينه العريش في 2013 و2014 حتى 2000 نهايه 2016 كانت الجولات مستمره هناك وازعم اننا بفضل الله كنا الاوحد في المستنيرين أو الذين يكافحون فكرة الإرهاب الذين ذهبوا إليهم في موطن عملياتهم وكان فعلاً في أحد الأيام اللي كنا فيها هناك تم تفجير مدرعة حصلت عنف ولكن أزعم أننا كنا أكثر شجاعة منهم وذهبنا إليهم وقمنا بتوزيع النفير في مواجهة التكفير في سيناء وكان يوم عظيم جداً جداً وصلنا فيه رسالة
0: ولاي درجه دكتور استطاعت الجبهه ان تحدث اختراقات في هذا المجال؟
2: نعم الحمد لله وده كلام يعني ايه في ناس هتسمعه دلوقتي على الهواء وقد يحدث هجوم من الجهاديين او من التنظيمات الارهابيه او حتى من جماعه الاخوان الارهابيه على هذه الكلمات اللي ان الحمد لله استطعنا ان نعود بالشباب المخلص الوطني الذي اراد ان يعود الى حضاره الوطن من وسطهم في ميدان رابعه. بالنسبه لسيناء عقدنا مؤتمر من قبل ان كان اول فردين ياتوا من سيناء ويلتحقوا بنا ونناقش افكارهم والحمد لله رجعوا. مازال يعني حتى حديثي مع حضرتك الان هناك شباب بالامس واول امس يريدون الرجوع عن افكارهم ويريدون الرجوع عن هذه الجماعات واحنا عندنا مشكله ان احنا ما نعلن احصائيات او نعلن اسماء لأنهم مستهدفون من هذه الجماعات بالنسبة لما يطلق عليه أنصار بيت المقدس والتي تحولت لبيعتها إلى داعش إلى دواعش هناك عدد كبير من أبناء سيناء المغرر بهم وهنا هنحط حاجة مهمة جدا أن هناك كما أن هناك عودة من التنظيمات اضطراريه أو عودة اختيارية أو عودة تكتيكية فالانضمام إليهم أيضا فيه أسس هناك انضمام اضطراري البيئة التي يوجد بها أهل سيناء تدفعهم وتضطرهم في وقت من الاوقات ان ينضموا الى مثل هذه التنظيمات الإرهابية. وهؤلاء عودتهم اسهل ما يكون ودي نجاحات كبيره بتحققها القوات المسلحه هناك بان هي تحتضن هؤلاء الشباب ويعودوا اليها مره اخرى في انضمام اختياري وده اخطر انواع الانضمامات لانه هو تشرب الفكره وانضم برغبته ويحاول انجاح الفكره والوصول اليها وفي انضمام تكتيكي وده اكتشفناه في عدد من المتراجعين عن هذه ان هو اضطر غصب عنه ان هو عشان يهرب من سقوطهم ويهرب من المنطقه اللي هو عايش فيها اللي هم لهم فيها نفوذ كبير بيبتدي يجاريهم ان هو انضم ليهم وفي اول فرصه بيهرب الاسماعيليه بيهرب الى السويس وبيبدا يقول الحقوني
0: انا حصل مني كذا 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 وعايز يرجع الى حضن وطن طب كيف بيعرفوا كيف يوصلوا إلكم؟
2: بصي انا صفحتي على على الفيسبوك موجوده والواتساب بتاعي فعلا موجود حضرتك اشرتي اشاره مهمه جدا ازاي بيوصلوا من يريد ان يصل الى الحقيقه هقول لحضرتك ما هو ازاي الارهابي بيوصل للعنصر اللي هو عايز يستهدفه بالاغتيال بيبحث عنه كذلك الباحث عن الحقيقه يبذل الجهد لكي يصل الى من يريد يعني انا بتفاجئ ان انا يعني لذلك حضرتك انت في في الترتيب للقاء لم تكوني من اصدقائي وارسلتي رساله على على الماسنجر فهم كذلك ليسوا من اصدقائي فانا دائما ما ابحث في الرسائل واجد من يقول دكتور انا اريد ان انا فلان الفلاني انا منطقتي كذا انا في اسره كذا في الاخوان المسلمين ويرأسني فلان الفلاني واريد ان اترك هذه الجماعه وابعد عنها على سبيل المثال. هناك من يقول انا في منطقه الجيزه في العياط في كذا منطقه بعيده خالص عني ما اعرفش عنهم حاجه خالص وانا احتكيت بالتكفير او احتكيت بالجهاد واتورطت معاهم وعايز الحق افهم ابعتوا لي كتب ابعتوا لي حاجات زي كده فبنبعت حد من الباحثين عندنا يزوروا بندي له النسخ بتاعه النفي في مواجهة التكفير بندي له نسخ من كتابات العظيمه للافاضل العلماء اللي موجودين وبيبدا النقاش معاهم دكتور ما
0: بتخاف يكون فخ
2: والله بصي انا هقول لحضرتك بي بتحصل حاجات زي كده ان ممكن حد يكون بيستدرج الشخص قدام واحنا ما نقدرش نطلع على النوايا فبنتجازب الحديث معهم وبناخد وندي معهم في الكلام وبنشتغل بنفس تكتيكات الجهاد اللي كنا متعلمينها ونقول لهم تعالوا هتقابلني في مكان عام في الحتة الفلانية وحطه في المكان العام ويروح يقابله حد ثاني آخر يشوف الأول في حد بيقصده حد بيتابعه نفس التكتيكات اللي هم بيستخدموها يعني أزعم أن أنا كان لي دورا كبيرا في أمنيات الجماعات الإرهابية سواء في المتابعة والرصد والتحليل لا آخره فالجزء الكبير دوت باستخدمه حالياً في النور وفي العلن ولكن لمصلحة إعادة هؤلاء الإرهابيين إلى أفكارهم الصحيحة.
0: تقصد كتاباتك لما كنت عضو في الشهادة؟ آه في الجهاد. أنا من خلال البرنامج مع
2: حضرتك بوجه نداء لكل العناصر المتطرفة والإرهابية التي لم تتلوث يدها بدماء أهلها أو شعبها لم تتلوث يدها بدماء المسلمين أو المصريين أو السوريين أو العراقيين في أي دولة مكان أن يخاطبنا ونحن نساعده على العودة نحن فداء لكل أمتنا الإسلامية ولكل أمتنا العربية ومستعدين لبذل الجهد للوصول لأي شخص في أي مكان على الفيسبوك صبر القاسمي رقم التليفون الواتس 0 أربعة 47 48 لو من خارج مصر حط زيرو واثنين هتوصل وإحنا نوصلك في أي مكان في العالم ونساعدك بأي طريقة أنت تحب أنها نساعدك بيها أهم حاجة أن بينك وبين الله سبحانه وتعالى لا تذهب إليه ويديك ملطفة بجماء الأبرياء إذا أردت أن تذهب إلى الله اذهب إلى الله بدعوة صالحة ولا تلطخ يليك الجوق لا تلطخ يليك بجماء المسلمين أو غير المسلمين
0: حتى بس نستكمل هاي الحلقة ونستغل وجودك السيناء موجود فيها داعش فقط لم يعد للقاعدة وجود فيها صح؟
2: لا يوجد القاعدة فكرة لا تنتهي تعلمنا دائما عبر التاريخ أن الأفكار لا تموت والأفكار لا تنتهي ولذلك نجد أن بعض أفكار التكفير التي كانت موجودة في الستينات ظهرت وطفقت على سطح مرة أخرى لدى تنظيم داعش أو لدى القاعدة أو لدى غيرها من التنظيمات فالفكرة لا تموت القاعدة ماتت في داعش موجوديا ولكن أو ماديا لكن كفكرة هي موجودة لدى بعض القاعدين أو بعض الجهاديين الموجودين هناك ولكن نظرا سيناء، ولكن نظرا للصراع الشديد الموجود والسيطرة الكاملة لعناصر داعش واعلنها أنها هي الحاضمة وهي الأم لكل الأفكار المتشددة هناك يمنع القواعد من الظهور لان يعني عايز اقول لحضرتك ان مشكله داعش انها ليست اقصائيه وانما هي معتديه مجرمه تقتل كل من يخالفها فهناك قواعد موجودين موجودين في سيناء ولكنهم لا يعلنون هم يعني يمثلون مؤمن فرعون حي لا يموت يقظ لا لا ينام فالقاعده موجوده وحيه لم تموت كفكره ويقظه تنتظر الفرصة لتنقض على داعش وتنقض على الدولة المصرية
0: الدكتور سبرا قاسمي العدو السابق في جماعة الجهاد المصرية والآن منسق الجبهة الوسطية شكرا جزيلا دكتور لوجودك معنا شكرا
2: لحضرتك شكرا وشكرا للمحافظك وشكرا
0: للبرمان والقناة ولكل المشاهدين شكرا
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: وشكرا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن أنا نهاد الجريري مع السلامة